0: Deon Stanisława Janickiego Swoją opowieść o Tamarze wiśniewskiej, naszej znakomitej aktorce, przede wszystkim filmowej, której życie było nie tylko ciekawe, urozmaicone, ale w ostatnim okresie nadzwyczaj burzliwe i dramatyczne. Tę swoją opowieść zakończyłem na roku 1937, kiedy to stworzyła w jednym z najlepszych przedwojennych filmów polskich Dziewczęta z Nowolipek przejmującą kreację, grając jedną z głównych postaci, Amelkę. Krótko, Amelka dąży do zbytku i bogactwa. Była piękna i zdawało się, że zdobędzie to, czego chciała. Zapomniała jednak że za wszystko trzeba płacić. Zachodzi w ciążę, wychodzi za mąż, nie za tego, którego kochała. Następny film wszedł na ekrany już w 1938 roku. Nosił tytuł Dziewczyna szuka miłości. Nie trudno się domyśleć, że grają Tamara Wisniewska. I tu jej bohaterka, tym razem córka milionera, ma pewne kłopoty ze swoim życiem uczuciowym, ale w końcu, w przeciwieństwie do Amelki, łączy się ostatecznie ze swym kochającym i ukochanym. Biały Murzyn. To już rok 1939. To dramat, melodramat o pomyłkach w życiu, nietrafnych ocenach ludzi, wielkiej miłości, powolnym dojrzewaniu do prawdy i w końcu pojednaniu. Tamara Wisniewska gra tę rolę powściągliwie i przekonywająca. Świetnie zestawiona z młodym Jerzym Pichelskim. W filmie o okresu drogi rozgrywa się dramat między naukowcem, całkowicie poświęcającym się swej pracy, i jego żoną, Tamara Wiśniewska, gra ich córkę. Pozostałe trzy filmy: Przez łzy do szczęścia, Żona i Nieżona oraz Testament profesora Wilczura, wyświetlane już były po hitlerowskim najeździe na Polskę. I tu, i wtedy. Zaczyna się ów wspomniany już dramatyczny ostatni rozdział życia Tamary Wiszniewskiej, jej męża i córki Ireny. Okupację niemiecką pozwolił im przeżyć, jak to często bywa, przypadek. Tuż przed wybuchem II wojny światowej mąż Tamary, Władysław Mikosz, kupił sławny, legendarny lokal warszawski Adria. Podczas okupacji cieszył się on u Niemców, swoisty ekstrawagancki snobizm, szczególną estymą. Z jednej strony zapewniał do czasu oczywiście egzystencję rodzinie Mikoszów, z drugiej pozwalał na kontakty z polskim podziemiem i pomocy potrzebującym. Sytuacja zmieniła się radykalnie, kiedy wybuchło w Warszawie powstanie. Dzięki pomocy niemieckiego oficera historia jak ocalenie Władysława Szpilmana, sławnego pianisty. Poradził i załatwił wyjazd do Pragi Tamary z córką i częścią rodziny. Mąż musiał zostać, by nie budzić podejrzeń. Kiedy Amerykanie wycofywali z Pragi swoich żołnierzy, wojna już się skończyła i nastąpił nowy podział świata, Tamarze udało się wyjechać najpierw do Monachium, potem do małego miasteczka o znamiennej nazwie Frankenstein pod Racy Dzięki zaszytym w ubraniach kosztownościom udało się Tamarze i córce jakoś przeżyć. W tym czasie Mężowi Tamary, deportowanemu przez Niemców do Niemiec, udało się podczas nalotu wojsk sojuszniczych uciec z transportu. Pracę podjął jako sekretarz organizacji INKA znany Związek Chrześcijańskiej Młodzieży Męskiej, który zajmował się przede wszystkim wszechstronnym kształceniem młodzieży męskiej, ale w tamtym okresie również opieką nad tak zwanymi dipisami, czyli ludźmi, którzy pozbawieni zostali na skutek wojny, swych ojczyzn, miejsc zamieszkania i tak Imka współpracowała z Czerwonym Krzyżem i dzięki nim w końcu Tamara i Władysław się odnaleźli i przystąpili do pracy. Mąż działał nadal w Imce, Tamara, Uczyła języków obcych w utworzonej w obozie, w którym mieszkali, szkole, bo znała kilka języków. Ukraiński, polski, rosyjski, czeski, angielski i niemiecki. Ale tak wspominała ten ich okres życia jej córka. Mama, tak dzielna w czasie wojny i tuż później, stopniowo zdawała sobie sprawę, że znajduje się w podszawku. Lata leciały, a perspektywy dalszego życia się zacierały. Coraz częstsze były jej depresje. Ale to już inny rozdział. Jeśli będzie on Państwa interesował, do niego jeszcze wrócę. Do usłyszenia za tydzień.